0: Важно сказать слушателям, что мы сегодня писались в домашних условиях, потому что Саша в Петербурге. И поэтому, простите нас, если вдруг вы услышите какие-то шумы и шебушания, мы очень хотели поговорить разговор, который мы поговорили, поэтому... Э, поговорить разговор, поговорить. Разг... поговорить. Разг... Обсудить то, что мы в итоге обсудили, поэтому, к сожалению, сегодня, видимо, качество записи будет чуть хуже, чем обычно, но зато я уверена, что... С огоньком! С познаний. огоньком! С огоньком, да. И с историями про Тирекс. Класс!
1: Привет. это «Разве секс?». С вами Алина анилова и Маша Константинити. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: Сегодня мы поговорим с Сашей Казанцевой, соосновательницей Зины Открытой, секс-просветительницей и авторкой телеграм-канала «Помыла руки».
1: Говорить будем об ЛГБТ-сексе, его особенностях и о том, почему о нем вообще нужно говорить отдельно. Привет, Саша!
2: Здравствуйте, ребята!
1: Вы не знаете, сколько При... пришло да. мы прошли. Преодолеть преград а, для этого. Да. Но для того, очень... чтобы записать. Это вообще нереально
0: <с> Очень спокойно. Спасибо, спасибо. Поехали. Саш, мы очень хотелось с тобой поговорить в первую очередь про всякие ЛГБТ штуки, потому что нам кажется, что это тема, которая, ну, разумеется, недостаточно освещается, а во-вторых, с которой вообще все не очень очевидно. И давай начнем с того, кого мы включаем в ЛГБТ. Сейчас э, корректно считается говорить уже ЛГБТК,
2: то есть угу. э, лесбиянки геи, бисексуальные люди, трансгендерные люди, э, квир-люди, и ставить плюсик в конце, потому что, на самом деле, идентичности очень много. Речь идет о неконвенциональных идентичностях, э, об идентичности, которые могут подвергаться маргинализации э, в связи с... Я сейчас в татологии использую с гендерной идентичностью и сексуальной идентичностью. Вот. И э, там много-много-много букв. Есть полная аббревиатура, по-моему, и в 26 это Ого! Это очень много, да, это очень много. Сразу скажу, что мне, конечно, проще и, наверное, корректнее всего рассказывать про лесбиянок и про лесбийский секс, потому что это моя идентичность. Я лесбиянка, условно сосгендерная, и я пишу много про это. Но также я общаюсь и стараюсь брать интервью у людей других идентичностей, чьи сексуальные особенности, чья сексуальная жизнь кажется, мне недостаточно освещенной, о которой мало информации. И мне хочется, чтобы информации было больше.
0: Классно. Ну, я думаю, что мы вообще в каком-то смысле руководствуемся примерно такими же штуками. Сейчас будет очень нубский вопрос, да. 26 uh, букв, если это полная аббревиатура. Uh, можешь ли ты для людей, которые вообще ничего об этом не знают, например, рассказать... что uh, ну, еще вообще, вообще ничего не есть, знает, да, ну вообще есть. еще есть?
2: Я попробую. Uh, вопрос тонкий. Я встаю не, немножко на скользкую почву, потому что uh-huh. я очень боюсь что-то забыть, не учесть или сказать не совсем корректно uh, про идентичности, про которые, может быть, у меня не очень много информации. Я могу сказать, что помимо лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных людей, есть асексуальные люди. Есть пансексуальные люди, есть люди различных небинарных гендерных идентичностей, не относящиеся к мужчинам и к женщинам, иногда, например, гендерную идентичность включают в небинарную идентичность, но также я встречала, что иногда гендерную идентичность не включают в небинарную идентичности. В общем, идентичности очень много. Если начинать гуглить про различные ЛГБТК плюс идентичности, можно очень много всего найти. Вот.
1: Ого. Да. То есть мы должны понимать, что в сообщество ЛГБТ.
2: ЛГБТК плюс.
1: Хорошо, ЛГБТК плюс. Mm-hmm. Входят не только люди с какой-то определенной сексуальной ориентацией, но еще и с гендерными какими-то. Гендерной идентичностью. Гендерной идентичности, да, спасибо.
2: В принципе, идентичность это то, что человек определяет для себя сама или сам. Я идентифицирую себя так-то, я ощущаю себя как э, лесбиянка, я выбираю себя называть лесбиянкой, например, и э, очень важно, чтобы э, инициатива в себя исходила именно от человека. А, это корректно, это круто. Вот. Но, в общем, я компетентна далеко не во всех идентичностях, и вот э, те идентичности, про которые я могу говорить, Какую-то часть людей, относящихся к ним, можно отнести к вир людям.
1: Мы вообще до этого не особо прикасались ä, к теме квирсообщества, просто потому что у нас в основном гитарнормативный опыт. Ты очень много пишешь на вандерзин про не секс как читательница Мандерзина, мне очень э, приятно видеть, что э, несмотря на то, что, например, я никогда не делала и вроде как не собираюсь делать никому кунилинкус, мне приятно знать, что есть люди, которые об этом пишут, и есть... Которые собираются
2: делать кому-то куни-линкус.
1: Ну, в общем, мне просто кажется, что, в принципе, хорошо, что есть доступная информация, и хорошо, что даже несмотря на то, что мне она, может быть, не пригодится в прямом каком-то отношении, любая информация про секс, она тебе так или иначе полезна. Почему... Ты считаешь, нужно говорить о квир-сексе как-то отдельно? Почему на нем нужно делать какой-то акцент, в принципе?
2: На самом деле, я считаю, что не нужно говорить о сексе какие-то идентичности отдельно, нужно просто говорить сразу обо всем сексуальном разнообразии, как, например, когда говорят... А секс-просветия для гетеро-людей включают туда не только э, пенисовогинальные, например, практики, но и разные другие сексуальные практики, потому что подразумевается, что э, люди разные, и разным людям может подходить разный секс. Ну и штука в том, что люди на самом деле еще более разные, чем мы привыкли думать в рамках каких-то условных э, систем, и чем вообще каждый из нас, наверное, может вообразить. Люди еще более разнообразны, чем мы это можем представить. История, мне кажется, про то, что каждый человек, во-первых, может пробовать разное в сексе, во-вторых, у разных людей очень разные телесные особенности, очень разные психологические особенности, и давать возможность исследовать эти особенности свободно, это очень круто. Когда я говорю, свободно давайте исследовать эти особенности, вне зависимости от того, как человек себя определяет. Это может быть сгендерный гетеросексуальный человек и круто. Штука в том, что в том ограниченном наборе информации о сексе, о сексуальных практиках, которые сейчас существуют, очень сложно найти себя. Не потому, что практики, которые освещаются, могут не подойти, а просто потому, что, возможно, нам нравятся какие-то вещи, о которых мы еще не знаем. Или, возможно, нам нравятся определенные практики в сексе или в стиле поведения в сексе, которые вроде как нам нравятся, но мы их стесняемся, потому что они не репрезентованы, о них мало информации, кажется, что никто так не делает. Я привожу сюда пример про то, что мы не знаем, какому количеству людей, например, нравится заниматься пенисово-генальным сексом. В том числе из тех людей, которые его практикуют. Просто потому, что э, для, например, гетеросексуальных секс-людей часто просто не предлагается альтернативы. Секс приравнивается к гетеросексуальному сексу, и как будто бы все остальное это такой, ну, недосекс, оральный секс, там, потереться друг от друга. И вообще не
0: считается.
2: Да, есть еще слово «пейтинг», слово «прелюдия», вот эти вот все слова, которые э, отсылают к тому, что есть настоящий секс какой-то и другой секс, который, ну, что-то там. Мне кажется, что в идеале это все про то, что нормы нет, каких-то правил нет, нет настоящего секса и не настоящего секса, правильных способов делать секса, неправильных. Есть просто э, куча-куча-куча разных способов взаимодействовать и получать сексуальное удовольствие, и классно знать, как э, при разных сексуальных практиках заботиться о здоровье.
0: Вот, я поняла, что просто пока ты все это говорила, что бы я хотела с тобой обсудить. У меня была какая то такая ситуация, когда... Ну, Мой сексуальный опыт был с самого начала бисексуальным, как бы осознанно, и я в какой-то момент очень так упорно ходила и рассказывала каким-то своим близким друзьям или подругам, что типа «ребята, бисексуальный опыт — это классно, вы просто никогда не пробовали, объясни, что так или не так было с моей позицией тогда».
2: Ты имеешь в виду, что ты занималась сексом и с с мужчинами, и с женщинами,
0: например? Да, примерно это я имею в виду, ну и с бисексуальными мужчинами и женщинами, соответственно. Но просто у меня была какая-то внутренняя установка, сейчас уже, наверное, ее такой острый нет, что я ходила и всем рассказывала, что, ребят, мы просто все как бы ограничены нормами патриархального, гетеронормативного и всего вот этого, вот, и мы не пробуем, а надо пробовать.
2: Да, я думаю, что тут есть разница между «так можно» и «так нужно». Про «так можно» мне кажется, очень круто рассказывать про то, что можно по-разному и можно за рамками тех историй, которые мы видим, можно еще А, Б, С, Д и все несуществующие буквы в том числе. Mm-hmm. А про нужно – это, конечно, другая история, потому что мы, конечно, не знаем, что нужно другим людям. И, в общем, мне кажется, что секс-просвет – это в первую очередь про умение прислушаться к себе, осознать свои потребности, осознать свои ограничения, разобраться со своими «хочу» и «не хочу». Вот это, мне кажется… Ну,
1: круто и важно. К тому, что Алина говорила, есть же, по-моему, это фрейдистское это высказывание какое-то около того, что все женщины бисексуальны.
0: Ну да, да, есть
1: такая а, Вот, и оно же долгое время было каким-то суперпопулярным мне кажется, оно неправильным, потому что она как бы нивелирует само понятие бисексуальности, тогда бисексуальной женщины. Ну, если все женщины бисексуальны, то как бы бисексуальных женщин нет. Ну, слушай, это такая философская,
0: на самом ну, деле, Ну да, история. да, но
1: ну, короче, ты поняла. Но я,
0: это. когда сейчас рассказывала эту историю, я как раз имела в виду именно это. Получается, что ты немножко свысока смотришь на всех да. и говоришь, что, типа, вот, вот ты еще не распознал, да, да. это,
1: а я уже вроде как распознала, да. поэтому я могу тебя чему-то научить, но это неправильно. А, мне кажется, не это возможно. вам ну, это во многих сферах жизни такое есть, ну, да, конечно, но в принципе в сексе такое бывает часто, когда ты, не знаю, что-нибудь новенькое попробовал, тебе понравилось, и ты ходишь всем друзьям, типа, срочно займись банальным сексом. Вуманайзер. Это типа, да, покупай в умонайзер. Ну, то есть, типа, заставляешь прям своих друзей идти и делать что-то. Они, может, им вообще не да. нужно вуманайзер. Может, им вообще не нужен, вообще ничего, ничего не нужно. нужно. да. да.
2: Последнее, про то, что кому нужно, я скажу, что э, я, в общем, такая секс-блогерка, которая не подходит секс игрушки Просто очень многие секс-блогеры пишут про секс-игрушки. И для меня, э, на меня не действует большинство секс-игрушек, на меня, например, просто не действует вибрация. Но при этом я практически не использую, например, сейчас пенетрацию в свою сторону. И поэтому вагинально-пенетративные штуки мне тоже не очень подходят. Вот у меня была недавно лекция, ко мне подошла девушка после лекции и спросила, нормально ли, если ей там не подходит не знаю, клиторальный стимулятор или вуманайзеры, что такое. И я говорю, да нормально вообще, куча людей, вообще вибрации никак. Я бы очень хотела немножко отъехать назад, меня просто очень зацепила эта тема про всех женщин, которые бисексуальны. Могу я отреагировать? Да, да? конечно. Класс. В общем, мне кажется, что первая ошибочка, которая есть в этом утверждении, бисексуальность – это идентичность идентичность это то, как человек сама или сам себя определяет. Я могу, например, есть шоколад, но не идентифицироваться как любительница шоколада. Могу просто обжираться этим шоколадом, но при этом говорить, ну ладно, шоколад шоколад, я вот лучше поидентифицируюсь как любительница зефира, потому что с у меня более нежные отношения. А могу, например, иногда на досуге есть какой-нибудь супер лакшери шоколад и говорить, да, вот я шоколадная дурманка. Вот, Люблю так раз в недельку, воскресенье. Да, шоколадочку наверно.
0: Блин. просто сидим в
2: речью Вот. Короче говоря, про идентичность. Бисексуальной может назвать себя только сама женщина, если ей это близко. Может быть гетеросексуальная женщина, которая инфицирует себя гетеросексуальной женщиной, при этом иногда практикует, например, лизиний секс. Может называться гетерофлексибл, может так не называться, потому что идентичность это, в общем, дело добровольное. Обозвать кого-то заочно, искать вот я знаю, ты бисексуалка, нет.
1: Потому что то есть, По сути, даже если я иногда, например, занимаюсь сексом с женщинами, Uh-huh. но не идентифицируя себя как лесбиянка, мне никто не может сказать, типа, ты лесбиянка или ты там Ну, вообще никто не может. Да, ну, как бы, бы да, рассказали. но ну, в смысле того, что это ну, довольно важный концепт, который, мне кажется, не все понимают. Да, это
2: очень важная история. Также есть э, лесбиянки, которые практикуют время от времени секс, например, там с мужчинами. Я вижу, что людям это сложно принять, что идентичность это не что-то, что можно на другого человека навешать, это что-то, что только сама или сам человек про себя могут решить. И вот эта вот концепция про отстать от людей и дать им самоопределяться, как они хотят, их они при этом никому не мешают, мне кажется, она такая простая, ну, она натыкается на какое-то сопротивление. Вот это О-о-о. очень, очень интересный
0: феномен. Саша, у меня есть для тебя сразу вопрос, да. который, я представляю, я могла бы услышать от какого-то количества своих друзей. Ну, какая же она лесбиянка, если она время от времени да, спит с мужчиной? это же
1: классично. Ну, мне кажется, это mm-hmm. причем есть же такой, ну, в общем, какой-то неприязнь, ну, к бисексуалам, в принципе, например. Потому что это как бы, типа, прикрываешься тем, что ты там спишь иногда с противоположным полом, и не можешь нормально выйти из шкафа. Слушай, ну я, например, вот в свой адрес
0: со своей бисексуальностью понаслушалась вполне такого, mm-hmm. э, но это правда было всегда под эгидой того, что ой, да ладно, ты типа наиграешься, и это же просто развлечение. Это было всегда обидно, как бы ты такой, типа, камон, ребят, у меня тут эмоции и чувства, все дела. Я не Да, взрослого. ну типа вы их обесцениваете, это правда было
2: странно всегда. Конечно, бифобия очень... Такая сложно организованная дикриминационная практика, потому что естественно она, получается, идет одновременно и от э, вот этого гетеросексуального мира, гетеронормативного и одновременно с бифобией бисексуальные люди могут сталкиваться изнутри ЛГБТ-сообщества. Это очень грустная история. Но больше всего меня, конечно, поражает упорное желание помочь человеку самоопределиться или э, навесить на человека какой-то ярлык, или на чем-то подловить. Потому что на самом деле, вот я думаю, Какая разница? Какая разница? Как определяет себя другой человек, если это меня никак
0: не касается? Потому что а как же она что, переспала с женщиной? Как так? Вот блин, реально вот понаслушалась. Мне видится в этом какая-то такая неустроенность
2: которые есть у очень многих людей в обществе. У меня, например, у меня тоже есть чувство незащищенности, неустроенности такое, социальное. И э, какая-то попытка немножко проконтролировать окружающую реальность через вот это прийти и высказать свое мнение, что-то про другого человека навязать. То есть мне кажется, что это, может быть, происходит от какой-то... Ну, я, конечно, не могу ставить диагноз это моя там гипотеза пальцев в небо, в общем, меня можно отправить там в любом направлении с ней. В общем, гуманным каким-то
1: таким объяснением, потому что мне не хочется думать, что люди вот прямо нет Я такие. уже, как-то в подкасте это упоминала. Есть теория всеобщей справедливости мира, когда люди, например, оправдывают насилие или говорят Ну, ты сам виноват, что у тебя там, не знаю, украли что-то Или когда пытаются тебе сказать, как тебе правильно жить Это все от того, что люди как бы уверены, что мир, он какой-то справедливый Есть какие-то, типа, правила, если ты их выполняешь, то ты живешь хорошо и правильно Людям, видимо, очень тяжело принять, что никаких правил нет Да, и очень сложно делегировать
2: очень сложно делегировать другому человеку право выбора собственной идентичности. Вообще возможность самоопределяться и м- жить в отсутствии правил.
0: Это сложно.
1: Так, давайте вернемся к сексу, а том мы прям заговорили. То есть, Но... Э... Но мне нравится этот
0: разговор. Он про мировую
1: справедливость. <связи> Ее нет. В принципе, я тоже так думаю, что не стоит как-то выделять отдельно квир-секс, например, квир-секс-просвет. А мне кажется, стоит просто расширять как-то понятие секс-просвета в принципе и рассказывать, например, гетеросексуальным парам о каких-то практиках, которые ну, условно принято считать там типа гомосексуальными, например, там анальная стимуляция мужчин. Да? Расскажи нам Какие ты видишь вот в такой гитернормативности проблемы? Ну, типа того, что все считают, что есть какой-то актив-пассив, там, что есть в парах условная женщина, условный мужчина.
2: Я поняла. Сейчас я зайду немножко с другого угла. Наверное, сконцентрируюсь не на том, почему плохо, а какие плюшки можно получить, если э, инклюзивить секс-просвет. Сейчас какие-то продвинутые англоязычные секс-просветные источники, они... Э, очень часто ну, сразу инклюзивят по факту, не деля людей на группы. То есть, например, есть такая организация американская Planet Parenthood она называется, uh-huh. на которой занимается секс-просвещением и, в общем, секс здоровьем, много чем. У них, да, у них очень четко расписано, типа, там, если вы человек там с вагиной. Если вы человек с пенисом, то есть человеку не приписывается идентичность в зависимости от гениталий, не пишется там, что вы по умолчанию мужчина, если у вас пенис, или по-молчанию женщина, если у вас вагина. Это, мне кажется, очень круто просто сразу рассказывать, что есть разные люди с разными телами, у этих тел разные потребности, разные возможности, не только у тела, это еще, конечно, про психологические запросы. И более того, функциональность. И тело, и запросы психологические, они со временем могут меняться у всех у нас. Это тоже очень важно, потому что, например, даже если мы берем какого-то сгендерного гетеросексуального человека в вакууме такого вот, для которым нужен такой топорный гетеро-цисгендерный секс-просвет, если мы вообразим этого человека какого-то несуществующего, совершенно не факт, что там, не знаю, через месяц, через год человек не переосознает и не переосмыслит свои желания, просто потому что люди живые, у людей меняются какие-то их особенности, предпочтения в ходе жизни. Ну, помимо того, что просто с телом могут произойти изменения, или просто что-то внутри там начинает чего-то нового хотеться. Очень здорово, если информация сразу у человека будет про то, что если там мои вкусы и предпочтения поменяются, со мной все нормально и э, там не знаю
0: обезопасивать мой секс, если он становится не пенисом вагинальным, нужно вот так-то. Смотри, вопрос такой: э, сталкивались ли ты с людьми, которые как раз оказались в ситуации, в которой у них предпочтения поменялись, а принять они это не могут? Э, да, конечно, и достаточно часто такое случается
2: с людьми, которые, например, открывают в себе желание гомосексуальных контактов. Поскольку ну, информации про то, как встраивать гомосексуальные контакты, ну, ее нет, то есть ее так мало, что мы можем сказать, что ее нет и ничего не изменится. В принципе, в нашей там, культуре это достаточно стигматизировано история гомосексуальных контактов, многие люди начинают сопротивляться этому внутри ну, принимать себя нелегко и могут быть какие-то очень непростые последствия. Вот, я немножко начала говорить про пенис-вагинальные контакты, про то непонятно, кому они, в общем, нужны не потому, что они плохие. Я думаю, что куча людей, от них прется им радостно и супер.
1: контакты! <смех> да,
2: <смех> вот, например... Всегда радуюсь! <смех> а, просто про то, что... Это история про то, что есть некий стереотип, что секс, э, это про то, что если у нас в сексе есть пенис, то его нужно засунуть э, в какую-то телесную полость, а если у нас секс сексе есть вагина, то надо тоже что-то запихать. При этом э, есть, например, непроникающий секс. Большую часть жизни, например, мне подходит непроникающий секс. Первая вагинальная пенетрация, в мою сторону, у меня была почти в них. Мне кажется, очень важно говорить про разнообразие секса, например, для того, чтобы женщины, которые не подходят к вагинальной пенетрации, чтобы они знали, что это нормально, что с ними все в порядке. Есть статистика про то, что многие женщины, которые, испытывают боль про вагинальную пенетрацию, не говорят об этом своим партнерам, потому что, что, а как сексом-то заниматься? Ну, и вообще сложно. А, на самом деле можно заниматься сексом миллион способов. Можно что-то куда-то засовывать, можно и не засовывать. Можно вообще э, там, не знаю, заниматься сексом так, чтобы, например, прикасалась только я и не прикасались ко мне. Можно найти какой-то формат взаимодействия с партнеркой или партнером, чтобы все были довольны. Супер и круто.
1: Ну и, в принципе, кажется важным, что у нас в какой-то момент, ну, наверное, очень давно, половой акт и секс приравнялись. То есть вот сам пенис-вагинальный контакт. Uh, мы, говоря слово секс, мы подразумеваем именно его. Я при том, что как бы росла в такой атмосфере того, что вот я должна выйти замуж, там встретить своего принца, вот это вот все. Uh, я в какой-то момент осознала, что, например, мне пениса вагинального контакта недостаточно uh, для того, чтобы там испытать оргазм, например. Да? Хотя оргазм это тоже как бы не... Должно быть неким мирилом секса Потому что не всегда оргазм Это то, почему ты стремишься в сексе
2: Среди людей с вагинами Ты в большинстве
1: Не, ну это я и так знала да. Вот И это очень, ну типа Тебе прям это тяжело дается То есть ты начинаешь типа гуглить может быть, со мной что-то не так. Ты натыкаешься на статистику и такой думаешь, ага. Около 30% женщин, вот им достаточно вагинального контакта. И ты начинаешь думать, а какого фига меня все мои 20 лет жизни убеждали в том, э, что э, ты ощущение... засунет в тебя человека, да, ты сразу да, да, ты сразу испытаешь да, да. вос... какие-то восхитительные чувство, что это лучшее, что с тобой случится в жизни, что вот это вот правильно, а все остальное это как бы прелюдия. Это очень интересная история, потому что, естественно, в нашей культуре практически стоит знак
2: равенства между словом секс и пенисовагинальный контакт. Если мы выйдем на улицу и начнем в общем опрашивать людей, это будет это будет ассоциация первого порядка, правда, если мы увидим на улицу, тут же подумала я и начну выпрашивать людей, скорее всего, людям будет сложно про это говорить. Десятый человек
1: нас отпиздит,
2: а двадцатый заберет ментовку. То есть, это ассоциация первого порядка, при этом, например, пенетрацию при мастурбации, по данным самых разных исследований вообще, пенетрацию используют не больше
1: 10-20% женщин. Вау! Да, ну, а это вообще
0: еще не очень удобно. Ну, это что... неудобно, Знаешь, на...
1: это надо довольно сильно изогнуться, а у меня вообще ручки короткие, как у динозаврика. Ну честно, это вообще не смешно. Я некоторые позы в йоге не могу встать, потому что у меня ручки короткие.
0: Я просто вспомнила смешную картинку с тиректором, которая не может
1: выдать заказ в Макдональдсе и просит подъехать по блюду я очень люблю думать о том, что если тебе нужно победить, типа т тебе нужно просто в угол забежать, он не сможет. Да, 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 Такой был, в да. Ну, слушай, я, я
0: хорошо ты сказала, я сразу вспомнила, что в какие-то ранние годы, когда я начинала смотреть порно, и мне попадались ролики, где девушки мастурбируют. Всегда был вопрос, почему это типа так не работает? Ну, то есть на картинке она красиво сидит, раздвинув ноги, и пенетрирует себя, например, вибратором. Uh-huh. А я, когда начинаю, например,
1: пытаться пенетрировать себя пальцами, у меня, типа. Ну это неприкольно. Не, не, прям на не, это. Это не прикольно. Да. Причем я думаю, что вот э, какой-то еще процент довольно большой из тех женщин, которые все-таки внутри себя во время мастурбации, им просто нравится чувство наполненности, скажем так. Они не двигают, например, пальцами. То и есть это и просто ставить Это правда. Да, 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 да. Но мне вот, например, такое нравится. Типа я иногда такое практикую. Для мастурбации я
2: просто вспомнила, я все время расчерчивала все эти исследования. Для меня как раз очень мало, что работает. Например, для меня, ну, мне, например, совершенно не нравятся какие-то прикосновения к Вульве. Сейчас я мастурбирую от пятку. Пока я не открыла этот способ, в общем, я не мастурбировала никак. Еще в детстве я мастурбировала, я терлась в канат у нас был спортивный, спортивный такой комплекс детский, был канат. вот я мастурбировала, терялся об него, еще были спортивные кольца, но это очень сложно объяснять, как я терялся об эти кольца Я Про, вообще как, как представить представить кольца. Это... Я говорю, ну понимаете, они такие были в виде капелек, и на них можно было сверху сесть. В общем, это сложная схема. Короче говоря, да, куча людей мастурбирует каким-то способом, которые могут показаться странными, потому что есть вот этот образ, что э, либо что-то в себя засовываешь, либо как минимум... Э, там делаешь какие-то пасы руками вокруг своей кальторальной головки. Но при этом люди трутся о подушки, о подлокотники, о там собственные ноги и другие части тела, до которых можно тянуться. Ну да, душ, конечно. И мне кажется тоже, что когда мы про это говорим, и говорим, что это не менее нормально, чем те практики, которые тиражируются в массовой культуре, и э, разнообразие велико, и у вас за... в течение жизни все может поменяться тысячу раз, мне кажется, люди могут почувствовать себя вообще более уютно в жизни, и напряжение какое-то снимается.
1: Так, давайте поговорим, знаете, про что? Про всякие э, предубеждения о квир-сексе. Мне кажется, их, типа, примерно миллион. Не помню точную статистику, но, в общем, видела, что, типа, около 20 только только, про... или, там, 30 процентов гомосексуальных пар практикуют анальный секс.
2: Я сразу только дисклеймер да, да, что я э, все-таки разбираюсь и основная моя практика это про э, секс с ингендерными женщинами и между гендерными женщинами я, ну, или э, с небинарными, персональными с вагиной. Э, у меня есть совсем немножко другого опыта и, например, про трансгендерными людьми, я знаю только немножко со слов трансгендерных людей, или про секс между цисгендерными геями, я тоже знаю немножко со слов цисгендерных геев, то есть в этом плане я некомпетентна. Я, знаете, такую сейчас мыслю подумала, про то, что в каком-то смысле у квир-людей, у людей из ЛГБТ-плюс-сообщества как будто бы больше возможностей для рефлексии собственных сексуальных особенностей, чем, возможно, у людей. Почему? Потому что для людей информации каких-то протоколов и так называемых сексуальных сценариев, то есть представлений ага. о том, как надо и правильно заниматься сексом, гораздо больше. В целом, да, лесбиянки занимаются сексом по-разному, но также мне интересно и то, что гетры люди вообще-то тоже занимаются сексом или могут заниматься сексом гораздо разнообразнее, чем это принято представлять. Вот. Но если возвращаться э, к лесбийскому сексу, я просто подумала, вот как я, я занималась сексом вот буквально сегодня. Чай вопрос, как я занималась сексом сегодня без имен и просто абстрактно. Да. Как я занималась сексом сегодня? Э, пенетрировала пальцами девушку, Еще, э, я не пенетрировалась никак сама, но я. Я использовала раббинг, чтобы кончить. Раббинг – это трение а любую часть тела партнерки или партнера. Я терлась о бедру девушки. У нас была переходящая анальная пробка, которая в какой-то момент, в общем, сыграла свою роль. Ну, Весел, вот такая, такая штука. И это может быть очень по-разному. И это может быть без пентрации для обеих, это может быть там с пенетрацией любой части тела, которую кому-то захочется.
0: Саша, на самом деле это звучит как э, конструктор, или это звучит как ужин, при условии того, что у тебя довольно много продуктов, и ты можешь, типа, что хочешь из них сделать, но если ты не знаешь про какие-то продукты, то ты и какие-то блюда сделать
2: не сможешь. Господи, ну ты вообще супер прекрасно сказала. Я в восторге. Да, это про конструктор. Это про конструктор и про возможность э, вот эти модульные блоки дробить их ну достаточно мелко.
1: Смотри, давай тогда сделаем какой-то короткий такой самап э, того, что мы говорили. Почему, например, гетеросексуальным людям Тоже неплохо бы знать что-то о квир-сексе. Я думаю, да, потому что это расширяет
2: сознание и э, дает возможность шире взглянуть на положение дел. э, И, возможно, э, лучше что-то понять про себя и порефлексировать по-разному. Не факт, что вы для себя что-то найдете полезное, но просто прокачивать дивергентное мышление, в том числе в сексе, Мне кажется, это прикольно.
0: Мы заканчиваем на этом. Важно сказать слушателям, что мы сегодня писались в домашних условиях, потому что Саша в Петербурге... И поэтому простите нас, если вдруг вы услышите какие-то шумы, и шебушания. Мы очень хотели поговорить разговор, который мы поговорили, поэтому... Э, поговорить об... разговор. Обсудить поговорить то, что мы в итоге обсудили, поэтому, к сожалению, сегодня, видимо, качество записи будет чуть хуже, раз... чем обычно, но
1: зато я уверена, что... С огоньком! С огоньком! С огоньком, да. И с историями про Тирекса. Класс! На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс». Ставьте нам оценку, пишите комментарии о а том мы по ним соскучились вот
0: не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции